0: Jesus, wir stehen in der Serie Radical, wir, wir machen uns Gedanken ganz grundsätzlicher Natur und äh, wir lassen uns alle rausfordern, jeden Sonntag wieder, heute von Augustinus. Und was ich mir wünsche, ist, dass du äh, uns äh, dort begegnest, dort wo wir sind, mit einer Fragen, die wir haben und danke Jesus, dass du uns liebst, so wie wir sind, auch heute Abend. Danke, dass wir können deine Gegenwart hier einfach genießen, können, bei dir sein und wissen, es gibt keinen besseren Ort als bei dir in deiner Nähe zu sein, Jesus. Mit deinem Herz. Amen. Vielleicht bist du letzten Sonntag da und hast äh, die Predigt mitbekommen von der Per 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 ganz spezieller Name, den wir als wir Frau erste Frau Per eine Per 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 Eine Geschichte, Per doch ziemlich Per 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 ich Per 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 den Begriff Per noch Per 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 doch relativ auch noch ein bisschen negativ besetzt. Es ist nämlich nicht nur klar und entschieden sein, sondern Radical ist auch so etwas von krass und äh, fanatisch und äh, etwas Eintrichter und das geht nachher. Es äh, ja fast ein bisschen zerstörerisch. Dschihad kommt mir in Sinn, was auch immer. Und wenn wir über Radical eine Serie machen, geht es nie um das. Und ich hoffe, dass wir letzte letzte Sunday bestandest und du heute wieder da bist, dass du das merkst, Radical, der Ausdruck kommt von Radix, das ist den Ausdruck verwurzelt. Das heisst, ich bin irgendwo extrem stark und klar verwurzelt. Und aus dieser Wurzel raus kommt ein Saft, kommt im der Geschichte von der Perpetua letzten Sonntag eine krasse Liebe raus. Und einfach, weil die Frau Jesus so gerne hatte, war sie ihr ja gleich, zu der Leuhe runterzugehen und zu gewissen, hey, jetzt ist der kleine letzte Stündchen vorbei. Also, Radical heisst nicht destruktiv und hart und stur, sondern Radical heisst vor allem Brunnen, so richtig leidenschaftlich brunnen für den Gott im Himmel. Heute geht es um Augustinus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Augustinus der ist äh, geboren 354 in Tagaste. Und der Augustinus, warum kommt er nach der Perpetua? Er war extrem ein Fan von ihr. Er hat von ihr gelesen. Es hat ihn beeindruckt und er hat eine ganze Predigserie über sie gemacht. Der Augustinus hat in Hippo am Schluss gelebt. Und du wirst heute Abend merken, der Augustinus von Hippo, das ist so ein Küststörtchen in Algerien, Augustinus, dem Augustinus bist du ganz sicher schon begegnet. Es gibt zig Zitate von ihm, heute Abend haben wir ein paar Jahre mitnehmen, die von ihm sind und du hast wahrscheinlich gemerkt, heute Abend, die hast du schon mal gehört. Der Augustinus hat nicht nur viele Zitate gemacht, sondern der Augustinus hat 232 Bücher geschrieben. Das ist doch relativ viel. Er hat über 500 Predigten gemacht. Das ist doch auch relativ viel. Fast mehr als ich. Und der Augustinus war ein Mann, ein Mann der ein ernsthafter Typ war. So ein richtiger, leidenschaftlicher Mensch. Ernsthaft im Sinne von mega, mega gründlich. Er hat sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden gegeben, sondern er war ein Mensch, der sich immer, immer Fragen gestellt hat. Alles hat er wie ist Gott und hat er auch Humor? Wie, wie sieht er vielleicht aus? Wie, wie denkt er über mich? Das sind alles die ganz tollen Fragen, die Augustinus hatten. Und der Augustinus, das ist, kannst du mitnehmen die Message, ist auch maxi Mann, der ganz, ganz viel von unserer Theologie, von unserem Bild, das um wir von Gott haben, wie wir eine Freundschaft leben mit Gott, prägt hat. Es gibt eine Legende von Augustinus. Er ist im Meer entlang gelaufen und auf einmal sieht er ein Giel, einen kleinen Giel, der hatte so eine Muschel. Die Muschel war hoch innen wie Muscheln meistens sind. Und er hat noch so ein Loch gemacht in Sand rein. Und das Bild mitgebracht. Der kleine hat die Muschel immer wieder genommen und hat probiert, das Wasser vom Meer in sein grosses Loch rein zu gießen. Und der Augustinus schaut ihm das Zeitalter zu und geht her und sagt: Junge, was machst du da? Die Gil sagt: ja, Du dass ich das Meer umleere. Ganz einfach. Und er sagt, hey, bist du dir bewusst, du wirst nie fertig mit dem? Und in diesem Moment dreht sich der Kiel um, hört auf, da Wasser schöpfen und sagt dem Augustinus, und weisst du, was sie dir sagen, du wirst nie, nie, nie an den Punkt kommen, wo du Gott wirklich findest und wirklich begriffen hast, sondern du wirst ein Leben lang den Gott suchen und suchen und suchen. Das, was wir suchen, in unserem Leben, das bestimmt die Richtung von unserem Leben. Ich weiß nicht, wie du bist der bist, von wo das kommst, ein paar von euch kennen, ein paar von euch habe ich heute Abend das erste Mal von so einem Foyer gesehen. Und ich weiß nicht, auf was für eine Suche das du bist. Ich weiß nicht, was für eine Sehnsucht, die in dir innen Es gibt jenste Sehnsucht, was es kann geben kann. Ich kenne noch verschiedenste Sehnsucht aus meinem Leben und du wahrscheinlich auch. Und die Sehnsucht, die lodert und brönt in meinem Leben, das ist die Sehnsucht, wo ich meine Aufmerksamkeit, meine Energie, vielleicht sogar mein Geld, wo ich ganz viel einbuttern, für die sie dort herkommen. Sehnsüchtig sein, suchen, ist übrigens sehr, sehr biblisch. In Jeremia 29, 13 steht Folgendes: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Und der Augustinus, das war so ein Sucher, der hat gesucht und gesucht und gesucht, bis er wieder etwas hat. Er hat gemerkt, ich bin wieder einen Schritt weiter. Wenn ich Augustinus jetzt so als äh, Mönch, Mönch der in Hippo lebt und x Predigt und Büchern gemacht, vorstelle, das ist in seinem Leben nicht immer so gewesen. Ich werde dir ein die Geschichte hineinnehmen, die Lebensgeschichte von Augustinus und vielleicht merkst, dass deine Geschichte, die du hast, Sachen, die du erlebt hast, Gedanken, die du gemacht hast, Fragen, die du hergebracht im Leben von Augustinus vorkommen. Es war so eine erste Lebensphase, und zwar war das sein christliches Elternhaus, das er hatte. Er ist daheim aufgewachsen, und seine Mutter hat ihn stark geprägt. Seine Mutter war sehr so, ähm, gottesfürchtig, aber in dieser Gottesfurchtinne war sie doch auch recht gesetzlich und für Augustinus extrem einhängend. Und was passiert, wenn so ein so sucher ein hinterfragertyp, der Augustinus, extrem muss leben muss, irgendwann läuft es ihm der Dekl, das war mir 18, und er sagt, hey, weißt, ich habe so genug von diesem ganzen Zeug, ich habe genug von meinem Elternhaus, ich habe genug von diesem langweiligen Glauben, ich gehe meinen Weg. Er hat sich abgewendet von Gott und es hat verschiedene Gründe. Immer dann, wenn Menschen sich distanzieren von Jesus, sich in distanzieren vom Glauben an gibt es verschiedenste Gründe. Oft sagen Leute, mir ist einfach langweilig, das Ganze. Ey, was soll ich mit dem? Irgendwie da ein bisschen Bibel lesen, beten, Lieder singen, das ist so, Buh. Also, gibt es Spannendes auf der Welt. Vielleicht hast du die von Gott abgekehrt, oder vielleicht hat sich der Augustinus so von Gott abgekehrt, und Bimmer ist so gewesen. Er hatte so viele unbeantwortete Fragen in seinem Leben. Er ist manchmal in einer gekocht, gehockt, und hat gedacht, hey, was der da vorne erzählt. Der ist so humbug. Das ist so nicht durchdenkt. Hat sich eigentlich der das auch schon mal überlegt, dass man es auch so anschauen könnte? Und er ist mit mehr Fragen wieder nach gegangen, als er eigentlich kam und hatte das Gefühl, hey, so eine Predikals, das bringt mir gar nichts. Er hatte das Gefühl, gehabt, der Glaube, wo meine Mutter zwar sehr, sehr treu lebt, der funktioniert nicht. Wir beten für etwas, es passiert nichts. Ähm, vielleicht hast du so Fragen, du sagst, ich will Gottes Stimme hören, Heute mal, wenn man so Leute hört, sage ich, ich habe das mal gehört. Dass, meinst du, das Gedanken, Ideen, Blitzen, die einem durch den Kopf gehen, ein Bild, das wir haben, und du sagst, hey, ich will das auch. Aber mir funktioniert das nicht. Du bist enttäuscht, du kehrst dich ab, du sagst vielleicht, ich will manchmal Chance in meinem Leben Wunder passiert. Was bringt es mir, wenn der andere hier erzählt von seinem Handgelegen? schön für ihn. Ich meine, ich würde mega gönnen. Aber ich will das auch erleben. Hey, was ist denn mit meinen Sachen, mit meinem Kopf, mit meiner Depression, was auch immer? Viele Menschen die drehen sich von Gott ab wo sie einfach von Killen, von, von, von Pastoren, von, von wer auch immer, von Christen einfach enttäuscht sind und sagen, hey, weisst du, ich glaube, ich habe es gesehen. Es gibt auch den Grund, dass sich Leute abwenden. Und ich glaube, das ist einer der absoluten Hauptgründe für all die Christen, die hier hinten sitzen, wo ihre Eltern schon Christen waren, vielleicht sogar die Grosseltern schon Christen waren, und du bist christlich aufgewachsen. Also du hast christlich an der Brust Milch reingezogen. Du hast christlich am Morgen Cornflakes gegessen. Du hast christlich die Schuhsack gepackt. Du hast christlich geisependelt daheim. Du hast christlich, das war alles christlich. G'si. Und du nimmst es mit. Und der Punkt ist: das ist nicht per se negativ. Und darum steht ein mega, mega sagen, das hast extrem viel mitbekommen, die ganz viele Leute nie bekommen in ihrem Leben. Christliche Werte sind super. Das Problem, was manchmal dahinter ist, ist, das, du übernimmst so viel und wenn ich in mein Leben hineinschaue, sehe ich, dass ja so viele Sachen manchmal einfach ist einfach übernommen, nicht wirklich reflektiert, nicht wirklich selber gesucht und selber überkommen, Sondern ich habe es gehört, das hat mir ihn hier eingeleuchtet. Meine Eltern waren mir aber als Vorbild. Es hat Sinn gemacht. Und du übernimmst es eigentlich für dich und es ist nicht wirklich dies. Du hast es nicht erkämpft, du hast es nicht gesucht, sondern du hast es einfach so übernommen. Und auf zwei das Gefühl, es das geht doch ganz ehrlich nicht auf. Der zweite Lebensabschnitt von Augustinus das war Entertainment. Er ist rausgegangen und sagte, so, jetzt genieße ich das Leben mal, fertig mit dem Längeligen. Und fast immer wie es ist, wenn Leute so einen krassen Change machen, das Pendel das geht von einem Extrem in die Also so gesetzlich und religiös, religiös wie er war, hat er wirklich einfach alles gemacht, was wo wo man machen kann auf der Welt kann. Sein Motto war Wein, Vibe, so hat er es genannt. Und, ähm, das Resultat von dem ist, er war 18 Jahre alt und auf einmal wird er Vater. Völlig nicht parat, völlig nicht ready für das, seine Frau auch nicht. Und er merkt das mal, oh oh, noch mehr Entertainment, noch mehr Spass, das ist doch ziemlich herausfordernd. Ich habe ein Clip mitgebracht, wo man ein bisschen etwas in sein Leben hinein. er als der Vater, was ihm begegnet ist. Und Frank, du das Muster des Augustinus. Ein Muster vom Suchen. Und ich werde einladen, heute Abend, auch in deinem Leben, ganz ehrlich, mal zu überlegen, was habe ich so für Muster, für Erfüllung zu suchen. Erfüllung, die jeder Mensch eigentlich will. Und der Punkt ist der, du kannst dir so schnell irgendwo einen Kick holen, du kannst dir so schnell hier heute einen Spass holen oder so eine momentane Freude. Vielleicht ist es nicht mal schlecht, aber der Weg zur Erfüllung ist nicht wirklich. Wie es mal Augustinus gegangen ist, in seiner Situation als Vater völlig nicht parat, wie näher er damit ist umgegangen ist, was ihm ist passiert und wie näher der den Kick wieder hat, geholt, siehst du im Clip.
1: Neu Datus wurde mir von der Seite gerissen und mein Herz, das an ihr hing, war durchbohrt, verwundet und es blutete. Sie ging zurück nach Afrika und gelobte nie mehr einem anderen Mann anzugehören. Und sie ließ ihren leiblichen Sohn bei mir zurück. Ich aber, unglücklich wie ich war, konnte nicht erwarten die Braut, um die ich geworben, heimführen zu können. Und so nahm ich mir eine Geliebte, natürlich nicht als Gattin, sondern um meine kranke Seele zu nähren und meine Lebenskraft zu erhalten.
0: Richtig eine Szene, für so 13 in Leben weiss. Wir gehen weiter. Es ist nach dem passiert, wo er ähm, hat das Gefühl hatte und hat gemerkt hat, hey, oh das, all das, all das, das Unterhaltungsspaß, schlussendlich bleibt die zurück. Er hat den nächsten Schritt gemacht, eine nächste Lebensphase genommen. Und zwar hat er seine Erfüllung in der Spiritualität gesucht. Er hat sich so einer Glaubensgruppe angeschlossen, das, hier, das hat sich Manichaismus Manichismus. Das ist so eine genossische Glaubensgruppe. Gemeinschaft war und zwar sind es Leute, die haben sich extrem abgesondert und die hatte die Idee gehabt, alles, was materiell ist, das ist schlecht und alles, was irgendwie, ähm, spirituell, seelisch ist, das ist gut. Relativ krasse Ansicht. Das war so krass, dass sie dann sogar verboten waren. Und dann war. Und er isch zwei Jahre da drin jetzt dort finden kann. dort kann die Lehre, hat all seine Fragen gestellt und irgendwas ist es noch verständlich, wenn du bei diesem Pendel wieder hier bist du und es fällt wieder auf zurück in die andere Richtung. Zurück in das Religiöse. Gott und so, das wird du nicht mehr. Also suchst eine andere spirituelle Erfahrung. Und so war es mit Augustinus. Gewesen. Und nach zwei Jahren merkte er, dass hey, alles das, was mir dort versprochen wird und erklärt wird und mir irgendwo angepresst wird, das ist alles leer. Ich, ich, ich bekomme die Antworten nicht auf meine Fragen, die ich habe. Er war in seiner Lebensphase im Entertainment er war in der Stadt, in Karthago, das ist Tunesien, und er hat dort Rhetorik studiert. Er war ein super, super Rhetoriker. Und das Nächste, was der Augustinus gemacht hat, das ist Karriere. Er hat Philosophie noch studiert, er war ein mega bildender Typ. Und wenn er sein Mut aufgedacht da dann sind ihm alle Leute an den Lippen gehangen. Sein Talent wurde entdeckt. Er kommt nach Mailand und ist dort zum Kaiser. Und er hat die höchste Aufgabe, bekommen, die du überhaupt bekommen könntest, wenn du rhetorisch wirklich gut bist. Und zwar war er, er Sprecher gewesen, im königlichen Hof im Kaiser. Und er hat immer, wenn beim Kaiser, also im kaiserlichen Hof, sorry, und immer ein andere König zum Kaiser, hat Augustinus den Auftrag bekommen, herzustehen und so eine schlaue, gute Rede zu halten. Das hätte nur der beste Rhetoriker können. Wie so eine Dankesrede ausgesehen, wie emotionell und leidenschaftlich der Augustinus war, möchte ich dir schnell einen kurzen Clip zeigen.
1: Auf den ersten Blick scheinen wir alle gleich. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Gewiss. Wenn man von Beinen spricht, würde man den graziösen Beinen der Blessilla den Vorzug vor denen des tapferen Bauto geben. Aber es gibt jemanden unter uns, jemanden über uns, jemanden, der uns gleicht. So wie ein Diamant einem Stein gleicht, ein Adler einem Schmetterling, ein Stern einer Kerzenflamme. Unser Kaiser Valentinia. Ja. Wir verdanken ihm den Frieden in unserem Kaiser, das Gedeihen auf den Feldern, die Segnungen des Himmels. Nur ihm und nicht einem Bischof, der für sich selbst die Macht beansprucht, die dem Kaiser geschenkt wurde, dem Kaiser allein. Deshalb muss der Kaiser und nicht der Bischof unsere Gebete erhören, unsere Bitten, unsere Anrufungen. Er allein ist unser Glaube. Unsere Hoffnung, unser Trost. Die Felder, Häuser, auch die Kirchen gehören ihm. Denn wenn der Kaiser beschließt, sie in Anspruch zu nehmen, kann sich ihm niemand entgegenstellen, nicht einmal Bischof Ambrosius. Denn jeder, der nicht für uns ist, ist gegen uns. Denn ich, ihr, wir alle, wir
0: gehören ihm. Er hat den Olymp vor der Karriere erreicht. Mehr kannst du fast nicht ausmalen, was du als gestudierter Rhetoriker und Philosoph werden, als das, so er war. Und wo er an diesem Punkt war, merkt er etwas, was er in seinem Leben schon x-mal erlebt hat. Genau das Gleiche wie eine unendliche Lehre. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft nach wie vor noch mega, mega verankert ist. Du hast das Gefühl, hey, wenn ich dort bin, wenn ich diesen Erfolg gefeiert habe, hey, wenn ich diese Frau habe, wenn ich das neue Mini-iPad habe, wenn ich das mir erfüllt habe, die Reise habe gemacht, hey, dann habe ich so richtig meine Erfüllung gefunden. Dann ist meine Sehnsucht endlich gestillt. Oder ich habe einen ganz entscheidenden Schritt dorthin gemacht. Und kennst du das vielleicht aus deinem Leben, dass du zwar nach all dem merkst, hey, es hat Spass gemacht, es war gut, es war cool, alles wirklich. Vielleicht auch nicht so, aber es war so leer. Es ist so... Ja, was bleibt zurück. Irgendwann ist sie, sie, äh, die Fackel runtergebrannt, sie hat die Lichter gelöscht. Irgendwann ist die Party vorbei, irgendwann ist der iPad kaputt. Irgendwann ist, äh, ist, ist die Frau, die du so angehimmelt hast, gleich eine normale Frau geworden. Gibt es manchmal? Es ist super, dass sie speziell bleibt. Und du merkst es so, es ist so leer. Es ist so leer. Und selbst das, was du dir erhofft hast von dieser Frau, kann sie dir gar nicht geben, auf die Uhr raus. Das ist nicht möglich. Und du merkst, dein Manko, dieses Vakuum, das hast du in dir drinnen, das ist da. Beim Augustinus war es so, als er 32-jährig war, hat er eine riesige Krise geschoben. Nach Entertainment, nach Spiritualität, nach. Studieren nach Karriere-Olymp, nach all dem hat es Gefühl, hey, was kann mir das ganze Leben hier eigentlich noch bieten? Was? Ich bin ja leer. Ich habe schon alles gehabt. Er geht raus. Die Geschichte steht, er sitzt unter einem Baum. Und er schreit zu Gott und sagt, hey Gott, bitte begegne mir jetzt. Gott, ich will, was es dir gibt, dass du jetzt in mein Leben hineinredst. Und du bist meine einzige Hoffnung geblieben. Bis heute. Und ich habe auf die Seite gestellt. Kann. Und unter dem Feigenbaum, wo er sitzt, hört er aufs mal. Und ich weiß nicht, die Geschichte ist nicht. Ist es wirklich akustisch gewesen? Oder ist das für seine Gedanken gsi? Hört er aufs mal, wie Gott zu ihm sagt, nimm und lese. Die bekannte lateinische Wort: Tolle, lege. Nimm und lese. Und er holt das nächste Buch, das er hatte, für das Buch von Paulus. Und er schlägt es auf. Und er macht wie das vielleicht du auch schon gemacht hast, wie das viele Christen machen, sie die Bibel aufschlagen, sie sagen zu Gott, Gott, bitte, redet zu mir und macht es mit Finger genau auf die Bibelstelle, noch ein bisschen blättern, genau auf die Bibelstelle geht, wo ich jetzt gerade brauche. Amen. Und dann liest er. Römer 13, 13-14. bis Und wenn du jetzt das Leben des Augustinus vor dir hast, so bildlich, und den Vers anschaust, dann kannst du dir vorstellen, das er mit im Herzen getroffen. Lasst uns ein gutes Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt. Ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht. Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Und er das liest, am 15. August 386, merkt der Augustinus, hey Gott, er hat gerade in mein Leben, in mein Herz gerade in meine Situation hinein. Und wenn er das erlebt hat, hat er gesagt: Hey Gott, mein Leben, es gehört dir. Und der Augustinus geht nicht einfach zurück in seinen Alltag hinein, wahrscheinlich kennst du ihn schon genug jetzt, sondern wenn er einen Change macht in seinem Leben, dann macht er einen krassen Change. Er hat sich gelöst von allen Lebensabschnittspartnerinnen, die er hat. Er hat sich frei gemacht. Und er ist nur noch mit seiner Mutter, die immer für ihn bettet hat und immer für ihn da war. Und mit seiner Schwester zusammen ist er ein Gomersee. Nicht ein Surfen, sondern ein Gomersee. Wofür hat er gesurft? Ich weiss es nicht. Aber er ist vor allem Gott gesucht. Und er sagte, ich wollte in Abgeschiedenheit gehen, ich wollte weg von meinem alten Leben gehen. Und jetzt gibt es nur noch me and my Jesus. Nur noch das. Und ich wollte die Zeit mit Gott verbringen, wo ich weiterkommen Und er hat etwas checket unter diesem Fiegenbaum im Jahr 366. Er hat checket, wenn es jemanden gibt, der mein Vakuum, das ich mir drin erfüllen kann, dann ist Jesus noch mehr. Und noch mehr ist es möglich. Nach seiner Gomerse-Zeit hat er zuerst das Zeug versorgt und ist nach Afrika gegangen, eben nach Hippo. Und für dort, so richtig Zeit haben, mit Gott ist er in den Abschied gegangen, hat ein Kloster aufgetan und hat sich dort mit ein paar Leuten zurückgezogen. Ich werde mit dir in einem letzten Clip hineinschauen. Und dieser Clip zeigt ein paar Bilder von Augustinus und zeigt vor allem ganz viel von seiner Weisheiten. Und er ist la, Und ich glaube, die Ranger Zitat, das wirst du kennen. Wow. Ganz starke Worte. Wer von euch hat schon mal so einen von diesen Sätzen, von diesen Zitaten gehört? Schau, die Handels, nicht mehr Wunder. Okay, doch recht viele Leute, auch mehr als die Hälfte. Ähm, der Augustinus in dieser Zeit. Und ich würde gerne jetzt langsam den Schwenker machen, unsere Zeit in deine Situation hinein. Was heisst das für mich? Und was kann ich von ihm lernen? Wir haben eigentlich das Gefühl, so die ganz, ganz krassen Leute, vielleicht hast du von Billy Graham schon mal etwas gehört, was sich Millionen von Leuten haben. Ähm, äh, für der Reinhard Ponkel. Das sind also die prägenden Leute. Und wenn du in der Kirchengeschichte schaust, war es Jesus, der geprägt hat, am Der Paulus war einer, der geprägt hat, wie verrückt mit all seinen Briefen, die wir immer noch lesen. Und das war Augustinus, was er geprägt hat, in seinem Suchen, in seinem ernsthaften Suchen nach Gott. Er hat. hat gesagt, hey, die, die ich finden, die Sehnsucht, die ich von dir gestillt habe, das war das, dass er sagt: hey, Gott ist nicht nur ein Schöpfer von Himmel und Erde. Jesus ist nicht nur der, der die Sünde hat, auf sich und das Kreuz ist, sondern Jesus und Gott, das sind deine persönlichen Freunde. Jesus und Gott wird in deinem Vater sein und in deine Beziehungen kommen mit dir. Das ist das, was er prägt hat und es hat sich durchgezogen bis zu uns. Und ich würde gerne zum Schluss von dieser Message bei diesem Thema Freundschaft noch kurz bleiben. Was heisst es, eine Freundschaftsleben mit Jesus? Weil das ist das, was mich persönlich immer wieder begeistert. Den Morgen aufzustehen und einfach wissen, hey, Neben dem Bett sitzt Jesus. Ich kann rausgehen, ich gehe zum Morgen essen und mit mir zum Morgentisch kommt Jesus. Und ich bin mit ihm unterwegs und bei all diesen Arbeiten und Herausforderungen, die ich habe, ist Jesus bei mir. Wenn du Jesus lernst, gibt es so die Kennenlernphase. Und die ist am Anfang immer sehr so prickelnd und spannend. Und du liest vielleicht irgendwelche Sätze oder du, du machst Gebet und du merkst, so in der Heilige Geist in dir verwirken Und das sind immer so die wow, krassen Momente. Kennst du kennst es aus deinem Leben und, und du bist so wie, wie eine Partnerschaft die so frisch verliebt. Du machst alles für deine Frau. Alles. Es gibt keinen Berg, der zu hoch ist, keinen Weg, der zu lang ist. Und auf einmal kommt der ein Moment so von der Routine, die reinkommt. Kennenlernphase. Mit Jesus, denk zurück an die Zeit, wo du Jesus ganz Neues kennen hast, gelernt, wie das war, wie das prickelnd war. Und wenn du merkst, in meinem Beziehen zu Jesus, ist so so eine Routine als es ist so bisschen, pff, ja, Es läuft so, es ist okay. Und ich weiß, es geht nicht, und ich glaube annehmen. Ich kann euch killen, was auch immer. Und du merkst so es ist nicht mehr drinne. Es ist mir mehr spannend, um morgen zu begegnen. Es ist nicht mehr so, wenn ich beim Aufschland bett und sage: hey Gott,. Ich, ich habe heute so einen Tag vor mir, einen Tag mit Herausforderungen und ich wünsche mir, dass du jetzt einfach in mein Herz rätst wo ich werde ready sein für den Tag. Und ich glaube, dass du aus deinem Wort heraus mehr eine Vision gibst für den Tag. Amen. Und dann fährst du an lesen und merkst, oh, krass. Und das nehme ich mit, das sind Versen, die ich mitnehme. Wenn du merkst, hey, das ist so normal geworden, wird einladen, in das prickelnde Kennenlernen wieder reinzukommen. Ein zweiter Punkt der Freundschaft mit Jesus ist Vertrauen gewinnen. Am Anfang, wenn du Jesus nicht wirklich kennst, ist das so, wer ist das? Du, du siehst ihn ja nicht, du hast vielleicht irgendwo ein spezielles Bild von Gott. Vielleicht ist es sogar ein Bild von Gott, dass Gott so der Schiedsrichter ist, der schaut, wie wir da auf dem Spielfeld spielen und er kommentiert. Er hat gelbe Karten, rote Karte, er hat eine Pfeife, hat zwei Minuten Strafe, aussprechen. Das ist Gott für dich. Je tiefer du Gott kennen, je mehr wird das Vertrauen wieder aufkommen, wird das Vertrauen wachsen zu diesem Gott. Weil, was ich in meinem Leben habe gemerkt, ist immer ein Eis. Wenn ich gemerkt habe, dass Gott mir gesagt habe, hey, das ist wichtig für dich. Und ich habe mich in die Richtung aufgemacht. Dann ist es immer, immer das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe so manchmal Sachen von Gott bekommen und ich habe es zum Teil über Jahre längst liegen lassen, und gedacht, das ist es klingt komisch. Ich habe nicht viel damit anfangen können. nicht für mich. Als ich 16 war, hatte ich wunderschön violette Kleider und eine Gravatte, Konfirmation. Und ich habe einen Vers bekommen. Und ich habe mit diesem Vers einfach nichts anfangen. Also er hat mich ein bisschen aufgeregt, ganz ehrlich gesagt. Es hat geheißen, bis wie ein Reben im Weinstock, wo ohne mich nichts machen hey, Das muss du mir mit 16 nicht sagen. Ich habe gewusst, dass ich kann machen kann. Und ich habe den Vers über Jahre auf die Zeiten gelegt und ich bin 36 geworden. Als kam uns leider ein paar Mal an Anschlag, gekommen, bis ich endlich checkte, weisst du, dass der ist. Das ist genau für mich gemacht. Und ich konnte in den letzten 20 Jahren Menge, Menge Niederlage, eine Menge Fäude, Menge Falsche Wege umgehen, wenn ich mit dem Vers gelebt hat, in dem Vertrauen. Mit Jesu Beziehung konnte schon verletzbar können zu werden. Es gibt Stellen in der Bibel, wo es heisst, das Reich von Gott, das wird auch Leiden bauen. In Momenten, in es dir nicht so gut geht, hier Hiob, die Serie, vielleicht bist du dabei warst du letztes Jahr bin ich ready mit Gott oder Täler durchzugehen, die herausfordernd sind, die mich schleifen wie die Saul, die auf die Feinde ist, wo ich den nächsten Schritt nicht sehe, im Vertrauen, sie sagen, hey, ich lasse mich verletzen, ich lasse mich auf der Challenge mit dir, Jesus, und ich weiß es wird gut kommen mit dir. Eine Freundschaft mit Jesus, das sind der zweite Punkt, die wir zusammennehmen Es ist nicht manchmal nur eine Gemeinschaft ohne Wort, sondern in dem Moment, dass ich auf einmal das merke, dass mein Herz, das mich beschäftigt, versucht, sich so verschmelzen mit dem Herz von Gott. Auf einmal fange ich endlich an zu fühlen. Auf einmal kommen wir Sachen in mein Leben rein, die ich auf einmal merke, dass ich glaube, dass Gott mir ein Anliegen für etwas gegeben hat, das er in mir groß werden Ich fühle, wie er fühlt, weil ich mit ihm zusammen bin. Und er manchmal ohne Wort zu mir spricht. Es gibt so viele Leute, die sagen, hey, was ist der Wille für das Leben für mich? Ich weiß es einfach nicht. Und das ist eine geniale Frage, die du stellst. Wirklich. Ich möchte heute Abend etwas mitgeben, weil das für dich so das grosse Thema ist. Was ist der nächste Schritt und was kommt jetzt und warum? Manchmal in Gottes Anliegen, in ist dein Herz. Rein. Und er sagt, hey, go on. Schau, hat dich mit diesen Talent ausgeschattet ja der die Wege aufgetan, die Möglichkeit, die vor deinen Füßen liegt. ja der die Möglichkeiten gegeben, die Leidenschaften gegeben. Hey, geh in die Richtung. Ich bin mit dir. Ich komme. Gott kommt schon in den Weg hinein, wo du unterwegs bist und gibt dir noch ein paar Richtungsänderungen. Vielleicht tut er mal in dieser Tür zu, für du eine neue Richtung siehst. Aber Gott liebt es, wenn du nach ihm bist, wenn du fühlst, wie er fühlt, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast und einfach in dem Bewusstsein, in diesem Vertrauen den Weg weitergehst. Wie eine Autobahn. Manchmal gibt es so breite Autobahn ist schwierig zu sagen, welche Spur ist jetzt genau die richtige. Hey, Grundrichtig, die stimmt. Und ich glaube, je mehr so Zeit mit Jesus verbringst, je mehr, dass du mit ihm einfach Gemeinschaft hast, du manchmal auch ohne Wort, fühlst, wie er fühlt, dann gehst du genau die richtige Richtung. Wo hat der Augustinus die Erfüllung gefunden? Das ist in dem Moment, wo er alles hat hinter sich gelassen und er so lange hat mit sich nahm, all die, die Orte, an denen er denkt, und dachte, dort wird erfüllt. Und er ist an den Ort, her, er gesagt hat, hey, Jesus, und jetzt bin ich vor dir und jetzt bin ich mit dir unterwegs. Das ist das, was Augustinus gesucht hat und gefunden hat, schlussendlich. Ich möchte die Message mit ein Bild. Ich habe das letzte Sommer aufgenommen, als ich mit meiner Family im Aquapark war. Und am Schluss, nach all diesen Bahnen und Spass und Auf und Ab und mega lustig war, kommen wir raus und mein Gil, der Noel, hat den Velohelm schon an, steht vor diesem Gestell hier. Wow! Hey, was wollte das Kinderherz mehr, als nach vier Stunden Baden und Rutschbändeln noch vor diesem Gestell kommen? Und als ich den Noel von diesem Gestell gesehen habe, wusste ich, gewusst, ich muss noch füttern und irgendwann ist ein Message, nehme ich das Bild hinein. Aber was mir hier entgegenkommt, ist der Kiel der völlig überfordert ist. Überall, wenn du nachher schaust, hast du nur noch Überall ist es süss, überall ist es fein, hey, was soll ich machen? Und er steht dort und, und sieht von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und weißt du das Gefühl, wir in unserem Leben ist genau gleich wie der kleine Noel. Du stehst vor dem Angebot, das die Welt hat und das ist alles super. Hey, es ist fein. Das ist nicht schlecht, das Zeug. Also meine Message ist nicht, jetzt hey, ist nichts von dem. Das also musst du selber wissen. In meinem besten ist nicht zu viel von dem. Aber das ist wirklich fein, das ist wirklich super. Und du hast so viele Sachen auf der Welt, du kannst geniessen, was der Gott schenkt. Aber ist es ist nicht manchmal so, dass wir vor diesem riesen Angebot stehen und unsere Sehnsucht mal hier, mal dort, mal irgendwo hergehen und du merkst es mal nicht mehr, was eigentlich für dich die Grundsehnsucht ist. Und oft ist es in unserem Leben so schwierig, also ihr das es so, dass ich in all dem lute schnellen, schnelllebigen, ausfordernden, verlockenden innen, einfach die Momente haben, mir und mein Jesus, wieder der Augustinus, und ich sage, hey Jesus, hier bin ich. Vor dir. Für mich hat das Jahresmotto bereits in meinem Leben mega viel ausgelöst. Und ich bin so richtig happy und immer wieder gespannt, was kann ich mit Jesus erleben. Immer wieder. Immer wieder. Gestern bin ich unterwegs und eine von meiner Leidenschaften ist Sport machen. Das ist so eines von den süßen Sachen. Und das Sport ist super. Und es gibt mir so viel Ausgleich, Abschalten, was auch so immer. Und aufs Mal während des Sekles, gestern habe ich gemerkt, wie mir Gott Ideen gibt, Eindrücke gibt, zu mir Und ich musste während des Säckels anhalten, mein iPhone für einen Evernote aufnehmen und dafür Notizen machen. ich hätte ich alles vergessen. Und ich bin weiter gesäckelt und es ist eine halbe Stunde gegangen und dann habe ich wieder gemerkt, dass ich muss Notizen machen. Muss. Und kaum bin ich auf der Terrasse, habe ich gemerkt, ich muss wieder Notizen machen, ich habe so viele Ideen auf das mal. Und als ich daheim unter der Dusche stand, hatte ich nicht nur mal Spass, ich ein cooles Training. Hatte. Die Sonne geschonnen und so richtig gut da Mit gutem Gewissen, du hättest am Tisch sitzen konnte. Sondern, was mich vor allem so erfüllt hat, ist zu merken, Jesus ist mit mir unterwegs und Joggen. Er hey, hat das war auch noch gut. Und er hat zu mir geredet. Das ist das, was mich begeistert Und das ist so, aufs Wal wie eine Flamme fällt. Darf leidenschaftlich werden in meinem Leben? Und ich habe gemerkt, hey, warum habe ich in meinem Leben? Warum habe ich so manchmal Jesus rausgesperrt? Warum habe ich so manchmal Sport gemacht, gearbeitet, Partnerschaft gelebt, in die Küche gegangen? Das ganze Programm. Und ich habe es ohne Jesus gemacht. Vor zwei Wochen beim Zoo kochen, die habe ich letzte Sonntag kurz erzählt da habe, ich gemerkt, wie Gott zu mir sagt, hey, fange jede Minute mit mir an, Leben. Und ich merke so, so, wie mein Leben an Qualität gewinnt, wie mein Tag an Qualität gewinnt. Und äh, ich merke, hey, Gott und Jesus hat mir in meinem Leben schon so viel gegeben. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, jetzt zum Schluss eine ich lese in Epheser 3, 18 und 19, wo ich glaube, wo die Sehnsucht, die wir im Herzen haben, zu Jesus beschreibt, wo wir merken, es ist so viel mehr zu holen, als wir manchmal überhaupt das Gefühl haben. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi um das Geiz in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Jesus in Dimensionen erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Hey, wenn ich das lese, dann merke ich, dass ich in meinem Glauben jahrelang eine richtige Schulbube war. Und ich bin noch wohl, dass ich das Gefühl hatte, das ist es Das ist öppen, so das, 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 das Leben mit Gott, oder? So etwas glaubt man heute, oder? Und weisst du, dann so verroscht und es wird langweilig. Und ich habe meine Leidenschaft für Jesus völlig verloren. Und ich merke, je mehr sie bewusst mich auf entscheiden, sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Wie in Augustinus, wie ganz viele Vorbildungen. Ich merke dass ich, bei Jesus ist so viel mehr zu holen. Habe. Wir Christen, wir werden manchmal so komisch. Wir wissen, es gibt so Versen. Und, und dann nehmen wir uns zusammen, und in einem Moment wollen wir das Ganze von diesem Vers nehmen. Und haben das Gott her und sagen, Gott, jetzt, jetzt musst du so in mein Leben kommen. Oder manchmal im Worship können wir tun wie verrockt und sagen: hey Gott, komm mit dir Herrlichkeit und wirk und mach Wunder und du auf merkst, hey, leb doch das einfach mal, ganz natürlich im Bügeln, in der Familie, im Sport, wo du bist, lebe das einfach mal. Die Liebe mitnehmen, auf Gott lassen mit ihm zusammen sein, das Leben mit ihm teilen, alle Probleme mit ihm teilen, ihn um Ratschläge fragen. Tag sagen, hey Jesus, danke für die wunderbare Eigermönche und Jungfrau, die du geschaffen hast. Hey, danke vielmals für die Familie, die ich habe. ist so krass. Und du wirst merken, wie du in das, was Paulus hierin schreibt, reintauchst und reintauchst und immer mehr verstehst. Luther Paulus war einer, als er das geschrieben hat, das war es nicht easy in seinem Leben. Als er das geschrieben hat, war er in der Gefangenschaft, an einem Ort, wo er alle Grund hatte, zu sagen, hey Gott, wo bist du bist. Gott hat mich gerührt, für alle Leute das Evangelium zu bringen. Und was machst du jetzt? Ich bin hier im Gefängnis, Mund tot, kann nichts mehr machen, außer noch ein paar erbärmliche Briefchen schreiben. Das war die Perspektive von Paulus. Und jemand rum, der kann Gott anklagen und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, dann war es der Paulus gewesen. Und was macht er? Und darum ist er für mich so ein krasses Vorbild. Und darum nimm das mit in dein Leben. Der Paulus hat sich nicht limitieren ich werde dir heute Morgen sagen, lass dich in deinem Leben nicht limitieren, von all dem, was du erlebt hast, von all dem, was du vielleicht nicht kannst, von all den Möglichkeiten, die dir verbauen sind. Ich lass dich von dem nicht limitieren, sondern fang die Sachen an machen für Jesus und mit Jesus. Fang das an zu leben mit Jesus, wo du die Möglichkeiten hast. Hey, und die sind grenzenlos, die sind riesig. Paulus konnte nicht zu den Leuten auf die Plätze sprechen, er hat Papier genommen und er konnte nicht mal mehr selber schreiben, du musst du dir vorstellen. Aber er hat Leute genommen, die für ihn die Briefe geschrieben haben. Hey, was denkst du? Als der Paulus die zwei Versen geschrieben hat, war er sich bewusst, dass nicht nur ein paar hundert Christen zu Ephesus das lesen, sondern hunderttausende, Millionen, Milliarden von Menschen die Versen nehmen und von diesem Leben und so Jesu lernen können. Hast du das Gefühl, dass der Paulus sich das bewusst war? Ich glaube, wir Menschen, und zudem die ich heute Abend zum Schluss extrem Ermutigen, sind uns manchmal nicht bewusst, dass Gott durch unser Leben für eine Turbo zünden möchte. Weil wir sind einfach nicht bereit. Wir stehen einfach vor einem Gestell mit der Schleckwaren und das ist so abgelenkt. Und Jesus sagt, nimm ein bisschen Schleckwaren, ist gut. Aber bleib bei mir. Ich werde mit deinem Leben etwas machen, was du nicht denkst, dass es möglich wäre. Jetzt am Schluss von dieser Message drei Eindrücke, die ich mitgeben möchte, die ich gestern während des Jogges auf Mal habe, Vielleicht ist heute Abend ein Mada oder nicht nur vielleicht, ich glaube, heute Abend ist ein Mann Da Du bist hierher gekommen und hast gesagt, hey wie kann es sein, dass es einen Weg gibt? Wie kann es sein, dass Jesus von sich einfach kann sagen kann, es gibt einen Weg für die Himmel und nichts anderes? Und ich glaube, Gott fragt dich heute Abend zurück. Gott fragt dich zurück in dem Moment, wo du sagst, ich kann doch nicht an einen Gott glauben, es kann doch nicht sein, es einfach nur Ey Weg gibt. Das ist ja anmassend. Das was die Leute immer wieder sagen heute. Und Gott sagt zu dir, was ist, wenn doch? Was ist, wenn das doch stimmt? Was ist, wenn es doch stimmt, dass es Ey Weg gibt zu mir? Ich hatte ein Bild von einer OL durch den Wald. Durch. Zehn Jungs im Start und Frauen. Und es gibt einen Zielposten. Und es gibt einen schnellsten Wetter. Und jeder von den ol läuft sagt, ja, ich komme schon irgendwie die sich durch den Wald. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und für uns alle ist klar, es gibt einen schnellsten Wetter, wo jemand zuerst löchelt. Und Jesus sagt der schau, wäre es nicht in der Zeit, Mal das, was du vor dir schiebst, und du sagst, hey, wie kann ich mir noch Gott begegnen von sich selbst es gibt nur einen Weg. Mal auf die Seite schieben und sagen, und das braucht Mut. Gott, hier bin ich. Und ich fahre, dich zu suchen. Wieder Augustinus. Ich weiß es nicht, ob du der einzige Weg bist. Ich weiß es nicht. Aber wenn es könnte dass es so entscheidend ist, den richtigen Entscheid zu treffen, hier auf der Erde, dann wollen wir jetzt treffen. Und ich will dich versuchen. Wenn du heute Abend merkst, hey, genau die Frage, die ich mitgenommen habe, ich will dich extrem ermutigen. Nimm dir mal Zeit. Fang an Gott an, versuchen. Mit aller Entschlossenheit. Fang mal mit Augen durch die Welt davon laufen, dass du merkst, hey, wo bist du Gott? Wo Gott ist überall. Ich denke, du kannst heute Abend eine Frau da sein, du hast ähm, so eine richtige Last mitgenommen in deinem Leben. Und zwar ist die Last, dass du immer so stark Verantwortung für, für andere Personen übernimmst. Und es ist in deinem Leben dazu. Gekommen. Und vorher hat Augustinus den Satz gesagt, Gott ist da zum Knien Es ist zu dem Moment gekommen, dass du unter der Last, die du für andere Personen nimmst, dass du so schwer zu tragen hast, dass du im Grunde deine eigene Last nicht mehr tragen kannst. Dass du deine eigene Verantwortung, die schon über Länge, gar nicht mehr kannst nehmen Und Gott sagt dir heute Abend, er hey, gibt die Last ab. Die Leute gehören mir, nicht dir. Hey, fang fürs das Alphabet, aber gib sie frei. Ich will dich von dieser krassen Last erlösen. Und das gehen das mal, was ein paar Leute da sind und sagen. Ich habe aufgegeben. Und ich habe das Gefühl, das, was ich mache, das, was ich glaube, das, was ich lebe, das, was ich lebe das bringt dir nichts. Das ist der Lüge vom Teufel, auf Glauben, die dir immer und immer wieder sagen und ich kann dir eines sagen, wenn das Leben August von Augustinus es Wachsen mit Gott ist das Dranbleiben und das Messen on the long run. Das ist wie eine Pflanze, die du immer wieder siehst, wie sie langsam gewachsen ist. Aber du siehst nicht jeden Tag. Du kannst nicht nach einer Woche messen, sondern nach einem Monat merkst du so, oh, uh, es ist etwas passiert. Nach einem halben Jahr, oh krass, schon mehr. Nach einem Jahr mehr, man, hey, das ist richtig ein Stamm geworden. Und Jesus sagt dir, hey, schau, genau das weißt du, ich mit dir gehen. Genau dort, wo du aufgehört hast, sagt, hey, ich mache und ich kann nüm und es bringt gar nichts. Und Jesus sagt, komm zurück an den Punkt, hey, ich mit dir gehen. Es bringt etwas. Das, was du hast dien anderen Leute, das bringt etwas. Das, was du hast gemacht, das bringt etwas. Da schaut etwas raus. Und ich wünsche mir, dass wir als ICF viel mehr eine Kultur haben wo wir einander erzählen was ist passiert in unserem Leben, was haben wir erlebt. So wie heute Abend. So, dass du merkst, dass es etwas passiert ist. Du hast gesehen, die Flammen sind runtergebrannt, sie sind weg. Und wenn du dir heute Abend fühlst, wie so eine Flamme, die, die nichts brennt, bränt, die weg ist... Dann ich dir zum Schluss eine Geschichte erzählen. Es ist eine Amerikaner Frau, so eine Operation machen. sie hat einen Bypass gehabt und in war ich etwas nicht gut war. und sie ist zum Arzt gegangen, der hat muss operieren und sie hat auf Aufschnitt. und während der Operation ist eine riesige Komplikation passiert, medizinisch habe ich keine Ahnung, aber es ist so weit gegangen, dass das Herz als einfach Kreislauf war. finito ende war. Und der Arzt hat versucht, mit Medikamenten was alles möglich ist. Ich muss aufpassen, es ist ein Doktor, oder der Arzt da. ein paar Ärzte hier heute mal, was sie erzählen. Ich verstehe es nicht. Aber einfach, es war Game Over gewesen. So verstanden habe ich verstanden von dieser Geschichte Und der Arzt hat die sehr verzweifelt und probiert, im Herz selber Herzmassage zu machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Bringt jeder reingerechnet und hat es probiert. Und als er gemerkt dass es alles nicht mehr bringt, geht er her ans Ohr dieser Patientin und sagt: Ich kann für dich nichts mehr machen. Jetzt musst du. Stehen. Und als er das ihr sagt, ist ein Ruck durch die Frau gegangen. Ein Willensruck. Und das Ganze jetzt wieder bewegen. Ich habe ein müssen bekommen vor zwei Wochen. Vor einer Frau die gesagt, sie habe eine Message gehört. Und sie wünscht sich, dass ihr das Feuer wieder brennt. Ob ich habe für sie beten könnt, Dass ihr das Feuer wieder fängt und vielleicht war ich ein bisschen hart, gewesen, aber ich habe im SMS zurückspielen gesagt, klar bete ich für dich, Liebes für dich zu beten. Aber dass ein Feuer wieder fängt an das entscheidest du. Das machst du. Jesus ist der, der die Flüssigkeit hat reingelassen, unser Herz in die Teufelsänsucht. Und der Anzünder, der liegt bei dir. Wer dich einladen mit uns als Band heute Abend zwei Songs noch singen. Und das sind zwei Songs, die es um die Leidenschaft, um das One Desire, um das Hoffnung für die Welt, wo Jesus ist. Und das geht. Und ich werde dich heute Abend einfach dein Herz aufzutun und die Frage, die du hast, das uns auslöst, mit Augustinus, dem Gott zu begegnen. Wenn die ganz herzlich einladen, du merkst, dass ich heute Abend wirklich einen Schritt auf Jesus gehen will. Vielleicht ist es der erste Schritt, den du viel ihn machst. Ich wollte ihn wirklich erkennen und erfüllt werden von ihm. Oder ich möchte neu wieder so ein Feuer bekommen, wie das, was hier brennt. Ich die dich einladen, mach heute Abend den Schritt. Machen. Es hat Leute während der Worship-Zeit hinger im Face-to-Face, -face. die sind da, für dich zu beten. Die sind da, wenn du sagst, ich will wieder mein Feuer anzubrennen, das Liebe für dich zu beten. Ich möchte dich einfach während der Worship-Zeit aus deinem Herz heraus, zu dem Gott im Himmel singen.